0: Este episódio do Mandy Arena tem o apoio de ponto de contato, espaço de coworking e ponto de encontro de empreendedores. E Descomplica. Com Descomplica, você aprende fácil. Olá amigos, esse é o Mende Arena, episódio 19,
1: videocast sobre empreendedorismo e cultura digital, o seu Léo Cuba. E eu sou o Miguel Cavalcante e estamos aqui com o nosso convidado especial, importado de Belo Horizonte, Yuri Gitaí. Yuri, prazer estar com você aqui. Cara, Igualmente, muito obrigado pelo convite. Primeiro assim, como que se fala o nome, sobre nome?
2: É, na família disse Gitaí, Gitaí, mas as pessoas falam como querem. Ah, é.
1: Eu perguntei antes de gravar, já treinei umas bom. três vezes, então, Yuri Gitaí.
2: A gente já deu algumas bolas
0: fora eu acho, né? Não, é.
1: É. Muito bom, Yuri, conta um pouco de você aí, sua história é, como é que você se apresenta no estilo do Twitter ensino é. é um caindo cara de caracteres? É. é, então eu sou um,
2: um cara que veio do mundo corporativo, já foi empreendedor tentando trabalhar com mundo monte invest, há tem um tempinho já, no mercado mais ou menos inexistente que está começando a aparecer agora o mercado. tentando ajudar Desde quando? Bom, trabalhando com esse tipo de coisa, entre 2007 e 2008 foi quando eu comecei de verdade. Apesar de eu ter tido contato com Venture Capital né, pela primeira bolha da internet, 99 2000, 2001, foi uma vez pro Vale do Silício e, e por isso entrei um pouco em contato com esse, esse, esse mindset de investimento, eu perdi a bolha, né? ainda bem que eu não entrei em nada, não coloquei dinheiro em nada, nem participei. Não ganhou nem perdeu. É, mas a cabeça foi meio que ajustando pra quando eu senti que era um ponto bom,
1: comecei a trabalhar com isso depois o que que tem de bom uma pessoa que trabalhou numa empresa grande, o que, que você tira de bom quando você vai montar uma empresa pequena vai tá, começar do zero? O que, que é A gestão de empresa grande e empresa pequena é totalmente diferente né? Startup então, que a gente pode chamar de
2: protótipo de empresa, uma pré-empresa, assim, é mais diferente ainda Acho que o legal de ter trabalhado com, o, com empresa grande antes de ser empreendedor ou, fui empreendedor um pouco antes disso, mas é que você começa a aprender a, a, a ser chefe porque você foi chefiado né? Quando trabalhar com uma empresa grande, o que a gestão de verdade é, é muito importante, eu acho, para quem vai ter uma empresa um dia. Se ela crescer, você tem um pouco de noção de como as coisas funcionam. Né? E, e eu, senti, eu não senti muita falta disso, mas vejo que muita gente que eu conheço, que está conversando agora, sente falta disso. O cara está com uma empresa crescendo na mão, tem 50, 80 pessoas, e ele não sabe ser chefe, né? ele não sabe chefiar. E essa liderança é importante. Né? Então, a gestão pesa nessa hora. Então, o lado corporativo me ajudou a ser um empreendedor melhor. É, ao mesmo tempo, de trabalhar em startups e com essa gestão um pouco menor, né, de empresa um pouco pequena, me ajuda a ter um pouco mais de flexibilidade na hora de ser gestor de uma empresa grande. Uhum. Então eu acho que os dois lados Entendi, complementam então. bem um no outro.
0: E aí veio a aceleradora, né? que é o que esse novo mercado de startups aí, é a nova geração que todo mundo
2: conhece, né. e qual que é o modelo da aceleradora e qual é o propósito dela? Então, eu comecei, a ideia da aceleradora, de como ela é hoje, começou mais ou menos 2008 para 2009. É, em 2007 eu vendi minha parte da empresa que eu, que eu tinha, de, de, de serviços, começou a se continuar na empresa. Tecnologia? É, era o short service, né? A gente fazia serviço para o exterior, para a Europa, Estados Unidos, e, e quando o dólar começou a cair em relação ao real, o dólar o câmera era 4 para 1, 3,5 para 1. Maravilha, era muito bom né? exportar naquela época, né? Tanto que eu saí do Lula. Foi eu saí bom, de, de empresa grande por causa disso, né? Eu tô, saí do Open trabalhar nessa empresa por causa disso. E aí, quando essa, essa, essa onda começou a baixar um pouco, a gente sentiu que ia ter que mudar para o Brasil, virar para o Brasil, ganhar um pouco mais de dinheiro aqui dentro, mas com o tempo, uma empresa de TI, normalmente em serviço, ela começa a não escalar, né? ela começa a cair numa margem previsível e não crescer muito. Então eu comecei a questionar: puxa, como é que nós vamos crescer esse negócio? E aí, é, é uma forma de fazer. Então essa foi a minha primeira tentativa. A gente conversava um pouquinho sobre isso, mas o foco era muito grande no dinheiro que bancava a empresa. tinha. 70 pessoas numa época, e aí nessa época tava lá, e era difícil ter uma empresa com, com custo fixo alto, tentar investir em produto, porque o, o, o custo de oportunidade de, de ter serviço funcionando é muito, é muito grande. Primeiro escravo, né? Então, é. Você é, 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 conhece o post da. O post de Clara, isso que eu estava que, que Eu falo para todo mundo, leio esse post, né? Você já me deu ele? Já. Não, <risos> não, óbvio. Então, o que eu tentei fazer foi o seguinte: como é que eu consigo trabalhar em mais um rendimento ao mesmo tempo? Eu não consigo ser investidor com muito dinheiro, mas eu consigo tentar começar em empresas pequenas. E aí eu peguei algumas empresas que a gente conhecia comecei a bater papo com elas e descobri que talvez se eu trabalhasse um tempinho, depois de vender minha parte da empresa ficar ficasse um tempo para ajudar esses caras a achar um modelo bom eu podia ter um pouco mais de experiência de fazer bootstrapping com, com outros tipos de produtos. Uhum. E aí em 2007 para 2008 eu comecei a trabalhar com algumas empresas de serviço, como conselheiro mesmo né? o meu tempo em casa depois de ter vendido minha parte da empresa e aí comecei a achar um modelinho que ser interessante. Ao mesmo tempo, eu olhava para as empresas de produto e via que os caras não tinham muito, muita noção de como é que eles iam crescer. Então, o que, que é o ponto que eu estava? Eu tinha um mercado que parecia ser promissor na frente, não existia startup no Brasil, né? Agora o Bullbox, foi aquela, era o Bullbox, quem mais que tinha? Não tinha quase mais ninguém. O Marco Gomes começou a fazer um negócio que pouca gente tinha pensado. Né? Tinha um vale, né? É, a primeira é, então, geração e a é nova, né? Eu gosto do exemplo do Marco, fala disso. Ao mesmo tempo, eu vi que existia essa possibilidade, mas não tinha ninguém fazendo direito. E eu penso assim, se eu trabalhar com o de investidor, eu vou jogar dinheiro fora porque não vai ter negócio para investir. Como é que eu acho essa equação, né? Não consigo montar portfólio, né? E aí, como é que eu vou fazer falou on? Quem vai, quem vai comprar minha parte? Ou quem, quem vai fazer o segundo investimento na empresa? E se a empresa não crescer, eu perdi meu dinheiro? Então eu comecei a trabalhar com um modelo um pouquinho diferente. do que Eu não conhecia aceleradora lá de fora, não conhecia o modelo de aceleradora, mas achei que a aceleradora fosse um nome interessante. Porque não é uma incubadora, é uma coisa que tenta fazer o um negócio andar mais rápido para fazer dinheiro mais rápido. está crescendo a escala. Então nesse período de um ano aí, eu comecei a pensar uma forma de fazer esse direito. Em 2009 foi quando eu bolei esse modelo, que é um modelo tentativo, que mais ou menos a cada 6 a 12 meses ele muda, porque o mercado está mudando muito rápido, né? uhum. que basicamente é pegar as empresas que estão um pouco abaixo do, do, do patamar em que os investidores gostariam de colocar dinheiro, pegar esses caras, melhorar o negócio, melhorar a empresa, muito congestão, muito mais congestão do que tu com dinheiro né? E depois que o cara começa a chegar num ponto que vale a pena colocar dinheiro, aí sim, mas a primeira lição para os caras é você não precisa de dinheiro, você precisa vender. Uhum. Você precisa estruturar que negócio está na mão. Você está com qual negócio na mão? Eles não sabiam responder então é esse, esse, esse buraco que é esse buraco que eu tava.
1: você era confundido com incubadora assim você é, e,
0: e, e para falar pro pessoal não. que está assistindo qual a diferença entre incubadora e aceleradora as principais
2: diferenças é acho que a incubadora ela tá preocupada em, em pegar um negócio está começando e abrigar aquele negócio para encontrar um caminho uhum. e começar a seguir
1: né? Tipo, é um ninho para
2: chocar o ovo. São gente. normalmente empreendedores com Nossa, pouca gente. experiência, ou quase nenhuma experiência, vêm de faculdades, de parte. Não tem a pré-incubação, que você coloca mais ou menos no meio. fornece até infraestrutura, né? Isso. Sabe. É. Uhum. O, o modelo de incubadora normalmente é assim: você paga 500 reais por uma sala por mês e você fica X tempos na incubadora, por exemplo, dois anos. Uhum. Quando você sai, a incubadora normalmente tem direito a um percentual do seu patramento durante o mesmo tempo que você ficou por lá. Uhum. Então é um modelinho que tenta se é, contrabalancear e o cara de volta a incubadora. Mas, ao mesmo tempo, o que eu pensei na aceleradora, né? E, na época que eu pensei o no nome, eu não conhecia muito bem como é era é seu modelo. Mas, basicamente, era. Não era pegar os estão começando. É quem já começou, já tem alguma coisa. Conseguir dar uma atração um pouco mais não. forte. Um cara que tem um projeto que não está muito caracterizado, vai ajudar esse cara a crescer num projeto diferente. um cara que tem
1: potencial, mas tem um monte de furo, vamos dizer, no, na empresa dele, assim, falta marketing, falta o cara entender alguma coisa. Aí você é, consegue então. ajudar o cara a enxergar primeiro que tem onde está esse buraco e. Às vezes a gente não enxerga, né? Às vezes o mentor claro. não enxerga, então o que, que eu pensei a
2: incubadora pega os caras que estão começando eu tenho que pegar os caras que não sabem para onde estão indo, esquece o plano de negócio para fazer a incubação, esquece, esquece isso qual que é o seu negócio, que produto você está servindo, esse produto atende alguém, quem que ele atende, porquê qual que é a sua prova que ele atende então é um trabalho que hoje em dia a gente chama de Lean Startup então, tá muito belo, né? no Lean gente... Startup, Startup é, onde que está o, o ponto que você pega um, um, um negócio? o Lean, Lean Startup você esse tema né, é uma das ferramentas que a gente usa no processo de todo. Claro. tem cara que não precisa ser é um líquido. framework ótimo então tem um monte de framework diferente o é, é um... o Business Model Canvas, por exemplo, é uma ferramenta que a gente usa Lean Startups é outra Sim. quando o cara começa a falar de meu um produto é esse cara, você validou esse modelo? O que é validar a hipótese? Uhum. deixa eu te mostrar isso aqui, a gente usa isso mas não é um credo, né? não é um, um gospel, Sim. é só uma, uma linha, uma ferramenta uhum. então é
1: engraçado quando as pessoas perguntam sobre incubação e aceleração então, você acha que não vale a pena usar isso? Não Sim, vale a pena?
2: É. É, a gente estava discutindo no Twitter ontem, eu acho, não lembro, não lembro com quem vai mais Ah, eu, eu vi, vi né? mas eu acabei de pegar ele É ir. que, poxa, para a WebConsumer, web né, Startup Web É fácil falar de Lean Startup Você normalmente tem uma solução desconhecida Você quer propor um produto, não sabe quem aquilo atende direito E você testa várias hipóteses e o Lean funciona né Mas se tem um pesquisador trabalhando há 3 anos numa vacina contra alguma coisa Vai ser Lean para você ver, né? o cara precisa de bolsa, o cara precisa de dinheiro Precisa de colocar mais pesquisador nessa brincadeira a universidade coloca percurso para aquilo funcionar, então, aí fala, mas não é uma startup? Quem diz que não é uma startup? É. Se o que define a startup como um modelo escalável de negócio, a gente está muito preso em tecnologia, é, e internet. Eu acho. eu acho que isso é uma herança da blogosfera. A gente teve uhum. uma blogosfera brasileira muito forte no período de 2004, 2005 até 2007, 2008 aí. E essa blogosfera ela pesa muito hoje. Os caras pensam, né? Tanto que grande parte do, dos projetos que a gente fala hoje não são tão legais assim. São apps legais, são produtos legais, não são negócios legais. estão muito ligados a essa coisa de mídia social. Legal, barra, isso pra é, são apps legais, não são negócio business, legal É, né? todo mundo pensa em app. É. O brasileiro pensa em app. É. Mas ele não pensa em business. São pouquíssimos caras que pensam em business. Né? Tanto que tem um, um post que eu coloquei na cidade há um tempo sobre, não sei se vocês já leram isso, sobre é, copiar e evoluir. É. Acho que seria mega-trivial. deu 90 comentários lá. É. Né? Você aprender, você quer empreender? Copia e aprende. Depois que você aprender e ver como é que é empreender, se você não tem condição de criar um, um, um negócio escalável de cara, copia e aprende. Mas sem muita expectativa, mas aprende. Depois disso, você vai ser capaz de pensar uma coisa, Por tipo, seu errei aqui, eu errei aqui. Você estimula a falha, mas com custo muito baixo. sim entendeu? Copiando alguma coisa que já o funciona em algum lugar. Tropicalizando. É, porque a dos empreendedores não vai ser um juro conceiros, vai pegar um peixe urbano, mas o um bootstrap no um negócio em um pouco tempo é. né? Todo mundo na média é, é abaixo disso. Sim,
1: né? sim. Agora, tem uma coisa que a gente estava conversando antes aí, que você tem uma provocação que eu queria que você. Parece mais que o é um negócio de você não é inovadora. Assim. O que é inovação para você o que não é inovação?
2: Então, cara, não fui eu que inventei essa confusão, né? O, essa confusão? O, o, é, é. Foi o foi o Chomper que inventou essa confusão. Na teoria do, do econômico, os caras falam que para ser uma inovação uma coisa que tem que mudar o mercado. Então, o conceito que corporações hoje usam para inovação é isso. Ela tem que criar uma coisa, criar um mercado novo, que cria uma mudança no mercado. Isso normalmente tem que estar ligado a um resultado financeiro e econômico de alguma forma, né? Então, inovação é muito difícil de prever porque, quando você começa a inovação, você não tem como detectar. Como é que você vai garantir que vai ter retorno no futuro? Então, é um negócio meio complicado, né? Uhum. É, é tipo a definição do GNU. Vocês conhecem o GNU? GNU, not Unix. Sim. É recursiva a definição. Como você vai resolver isso? <risos> então, para ser, ser inovação, tem que dar resultado no futuro. Se eu estou vendo nascer agora, né? Então, acontece que você vai falar ah, eu tenho um produto inovador, eu tenho então mas o que, que é inovação para você? Você está pensando nesse tipo de quebra? Não. Então, você não está pensando em inovação. Mas, cara, e você que está pensando
1: em quê? Difer
2: diferente, criativo. Vida, não, olha, que ideia, olha que sacada legal. Eu combinei os, os status updates do Twitter com a ideia de, de follow do Facebook com eventos e aí a gente criou isso aqui. Não é uma coisa combinatória desse jeito. Né? Uhum. A gente está nesse ciclo de, de inovação misturada, de combinação de, de produto. E aí. É... Os caras me falam, isso é muito menos acelerador. Mas você até pode ter um negócio inovador, que é baseado em duas coisas que já existem. E... Não pode, é uma inovação incremental. Mas lembra, o que a gente está falando é, é de inovação radical, que é inovação de verdade. Quando você, o que é um negócio escalado? Né? Quando você quebra um, um um mercado novo, por exemplo. Sim. Ninguém comprava aquilo ali, isso aqui, todos uma demanda nova. Uhum. Então você não vai fazer isso combinando pequenas coisas. Você vai ter que ter uma quebra. Para ter uma quebra, tem que ter uma coisa mais ou menos grande. Ou um paradigma meio trocado. Né? Sim. É, lembra, foi que você foi mais da fase do Chris Dixon, né? A, a próxima grande coisa vai parecer um brinquedo no começo, né? Ah, então é, muito legal. É mais sabe? ou menos isso. Ah. Você olha pro Twitter quando começou. Exatamente. O que, que é isso? Ninguém pegava. É. Né? Ninguém. é. Até hoje. Tem muita gente que não pega. Não, mesmo né? assim, a gente que pega hoje não pegava também naquela época. Porque Sim. o negócio precisa começar a funcionar como é que a coisa vai começar. É. Né? E a massa.
0: E os próprios. Sem massa eles não funcionam pra O nada. próprio pessoal, né? Os, o, o, uh, Jack Dorsey, Evan Williams e tal. É... Eles não sabiam também, né? Que, é. que, que o uso, porque o retweet, por exemplo, é. uma
1: das coisas simples, né? Que, que gente com a comunidade inventou. Sim, é. sim. É, exatamente, foi um... criado pelo, é. né?
0: Depois que teve massa, na a própria comunidade foi fazendo a ferramenta evoluir, dando os inputs para é. eles, né? Então assim, a gente, a gente
2: tem uma herança da ecossfera muito forte e isso a gente tem que quebrar, eu acho, né? O empreendedor brasileiro ele é muito web, muito internet, ele não pensa em demandas reais, no mercado real, né? É. Tem poucos caras fazendo uma demanda offline,
1: Virar assim, coisa esse negócio não é. de juntar o online com o offline, né? É, é uma das coisas até o peixe urbano, né? O é, grupões da vida. É um, uma das, das coisas, né? Você é, tem um post muito bom do TechCrunch, acho que eu sei que tu e eu achei depois por ele, que é o cara fez uma análise de vários negócios que misturam online com offline, tipo Airbnb. Né, tipo uhum. tá, um negócio que você reserva o táxi via é, é. iPhone é, e, e você aluga um quarto da sua casa é, usando um, um que é, tipo eBay só que para hotéis e para quartos, para casas e para e para coisas assim essa essa junção do, do do online com offline né fazer o, o online servir para offline e vice-versa tô pensando um que exemplo é muito aqui. legal. o Marcelo Prata do canal do Crédito é o cara é, ele tá buscando um produto que é
2: facilitar o financiamento imobiliário. Então você passa um tempão danado tentando fazer uma, uma, um financiamento, descobre que tem então, um monte de papel, tem um processo burocrático com um o banco, descobre qual é a menor taxa, é taxa para você. O que os caras fazem? Eles verificam todos os bancos, né? vem quem tem a menor taxa e não cobra nada de você e faz o processo para você. De onde, pra onde ele ganha? Do banco. Então a ideia dele é um negócio offline simples, é corretagem de financiamento. né? Sendo que o cliente é um pagador. Só que o bolso, eu, só, a, só que, que ele a faz? É é pergunta, o pagamento é de modelo. Não, a é, e colocou. Sim. Cara, se eu aumentar o meu minha geração de prospects pela internet, eu estou economizando o trabalho online, você está usando a internet como trampolim para ganhar mais, mais, mais hum, dinheiro, né? então é mais ou menos isso que está que faltando, eu acho negócios do mundo real, tem demanda
1: real, pode usar a tecnologia dinheiro. do online, mas na verdade ele acontece na vida real, não é uma coisa que está só, só no online, né? e eu, eu digo, isso não é
2: escalável, não. pode até não ser escalável, mas o cara está usando uma demanda real e criando uma,
1: uma ferramenta na internet é, para também ninguém falava que é escalável e ele não é escalável né, tipo ele ele demanda de gente. Ele consome né? muito dinheiro pra você escalar. É, né?
2: é, os caras gastam muito do que eles recebem de receita, eles é. gastam muito em publicidade. Não, tem aí, você entra no TechCrunch
0: tudo que tá sendo falado, ah, é, né? Os teclantes tá, assim o tá é. até abusando um pouco, né? Ah,
2: nem é, nem nem nas críticas. <risos> Agora o TechCrunch é caras da internet, eu não tô lendo mais não. É verdade. <risos> é verdade. É verdade. E, e aí
0: seguindo o que, que uh, hoje né, no modelo da aceleradora o que, que quais são os principais pontos que você avalia no empreendedor ou no negócio para colocar para dentro?
2: Então a gente tinha modelos diferentes ao longo dos tempos, né? eu, eu, quando eu falo a gente porque os mentores também participam muito disso, é, pelo menos nessa escolha no, na avaliação do, do, dos empreendedores. A gente antes tinha coisa que a gente achava legal e tinha alguma coisa ver, era diferente, não era uma inovação radical, mas era diferente a gente analisava isso, trabalhava com os caras depois de um tempo, esse ano por exemplo, a chamada totalmente diferente esse ano a gente fez a chamada deram 20 empresas mais ou menos que a gente colocou pra, pra, como primeira aprovação e, ao invés a gente escolher quais eram as melhores, a gente falou, fez os caras trabalharem na internet para gerar, gerar buzz e ver quem que tinha melhor a melhor, é, a melhor resposta. performance, resposta, vamos dizer assim então os caras tinham comunidades fortes a é, agenciaram essa comunidade para poder fazer eles aparecerem bem. Os mais legais são os caras que não tinham comunidade nenhuma e conseguiram ter uma votação grande, quer dizer. É. Então. Devido. Teve, teve. É, a gente... Por causa da ideia, enfim. Porque eles caras conseguiram engajar mais gente, não tinha um cara de marketing bom no time. Então essa foi é a primeira coisa. A gente testou um pouco os caras. A outra a gente pediu pela primeira vez, entrega o seu modelo de negócios antes e deixa eu ver como é que você pensou o seu negócio, uhum. né? Então tem coisas maturidades uma muito diferentes. Tem um cara que eu me amarrei. Eu não vou falar o nome porque depois o pessoal vai, vai, vai zoar mas. Cara, eu fiz um guardanapo aqui e desenhei as nove caixinhas e coloquei aqui, tudo bem pra você? Descaneio, mano. Então, o guardanapo do cara com é um o business model. Que legal,
1: hein? Tipo, era hoje... Peraí, isso tipo, aí foi tipo, calor. Não foi no, não, hoje, né? eu te mostro. Eu tenho, eu tenho a imagem. Não, mas de... o cara fez o guardanapo pra, tipo, dar não um serenante assim. Não tá em cima não. É. Ah, e eu mandei pro cara assim, cara, tá em cima pra me entregar. Hoje de noite. Não pode É entrar, hoje de é noite. Hoje. O cara apareceu com um guardanapo
2: desenhado lá. Eu achei interessante assim se eu parar pra pensar, é ruim você fazer isso, né, mas eu achei super legal, falei, pô, uhum. né? não sei se o cara tentou fazer diferente, Dos
1: outros você não lembra, diferente. mas do
2: Guaraná você lembra, não né. Lembra. Foi inregurável, né. É. Então, e isso, isso é. É, é foi uma coisa que a gente fez diferente. E a terceira coisa que a gente fez diferente esse ano foi, ao invés de a gente escolher quem a gente achava que eram os melhores projetos, a gente falar com os VCs para ver o que, que eles achavam que eram os melhores uhum. projetos. Ah, é? E aí a gente teve muitas feedbacks diferentes, bateu. né. Ah, é? Muita ideia totalmente diferente de um VC para o outro, caras que apostavam num segmento não apostavam no outro, e com base nisso, a gente começou a tentar alavancar esses caras com os VCs. E os caras que tinham mais respostas são os caras que estão tá escolhendo como sendo os quatro os quatro finalistas. E, e tem que achar um pouco do feeling de vocês, né? Não, vai muito feeling. Porque é, a gente tá cansado de ver história
0: também de, de startups que fizeram pitch para 30 fundos, VCs, angels, ou o que for. Todo mundo negou e depois virou um grande sucesso. Né? Porque é, o empreendedor, é cara, que detectar só
2: inovação executor, é impossível. Né? Então, é. né? É, eu mostrei um para Miguel, mas a gente começar um pouquinho, te mostrei uma lá. O que, que você achou uhum. dos caras? Muito você é que legal. Muito legal. Né? O, que, que, tem, o que, que tem de diferente,
1: você achou? Que, quando você olha para o Brasil que eu te mostrei de e-commerce lá é você não consegue ver o que está por trás ali, né? Não é isso? Quando você saca
2: o que que é o bicho é, no é, cara. Quando quando você é saca
1: e de... fala meu, pô, legal o negócio. Então assim é isso, é difícil detectar. isso. Tem né? uma pegadinha, tem o que o que quando a você entra e olha a casca é uma coisa, o que está por dentro, o sistema, né? Que está por dentro. Model, é, o, e tem o... outra coisa, né? Quando
0: você vai chamar o pessoal para ver se vai entrar no programa da aceleradora, é, em alguma etapa você vai encontrar pessoalmente o um empreendedor, né? Claro porque é fundamental. Né? Alguns casos a gente
2: começou encontrando pessoalmente, uhum. né? Essa, essa talvez seja a que a gente fez isso manhã. Você
1: conseguiria descrever o que, que você olha do cara? assim Eu não gosto desse tipo de coisa assim, de ah, eu quero ver sangue nos olhos, quero
2: ver. O <risos> um cara <risos> agressivo, drive não, cara. Não. O cara às vezes. Mas tá... tem alguma coisa, né? O cara às vezes uhum. tá... Os caras estão tá... tá imaturos às vezes, mas se viu. Mas
1: uma... drive não é essencial. Então. Você cara... já pegou um pilha fraca? <risos> já, cara. Já? já? E deu certo? Já. Não. <risos> Mas eu acho legal a experiência, não, não, não. entendeu? É, a gente fez. Não, uma coisa, claro. A gente tá trabalha muito informalmente com esses e caras. E e o Yuri é um cara coração bom também. Ele cara tem chance, dá uma chance. Então. É, eu sou muito exigente. Sou bem mas... chato, inclusive no, no
2: processo, é. né? Isso também às vezes traz problemas para relacionamento. Não porque você fica obrigado com um cara. Você, mas você, você tem que você tem que às vezes ser um pouco mais você direto. Tem que
1: poder na né? ferida ali. No é, é ruim mesmo. isso,
2: você, não, é, não é o, o problema é é um, é um tem então, paciência de jó. Ah, eu queria montar um negócio que aluga carros, e integra a casa das pessoas, com uma velhinha dirigindo, para poder ir devagar. O cara fica, tá, mas eu fico pensando, como assim? O Paul fica, você já pensou se existe alguma forma de você. Eu não consigo fazer isso, hum. então não tem jeito. É estilo. Isso funciona bem pra americano, uhum. que o empreendedor médio tá empreendendo desde o college, né? Ele tá empreendendo uns dois, três anos pelo menos. O Brasil está começando perto dele agora, né? então é um pouco difícil você pegar esse cara e falar Então, o que, que você acha? Chama a aceleradora, não é pé no freio, né? não é? <risos> acha, né? vou reduzir para acelerar depois, não dá Então, eu não procuro muito esse tipo de característica muito direta não Eu pego muito pelo... a ideia que o cara teve, como ele colocou isso E sinceramente, se eu fosse pegar só empreendedores muito bons no Brasil Eu ia ter poucos para poder trabalhar então, a gente pega muitos caras médios que estão ficando bons. esses caras que têm um potencial muito grande em uma coisa, mas que você é. vê que falta jogo, A gente pega né? um cara um passo antes de ficar bom. É como a gente trabalha. Os VCs pegam um cara que estão bons. A gente pega os caras um passo antes e se melhor junto com eles. E fazendo uma, juntando duas perguntas em um aqui, o que você acha desse
0: momento do, do ecossistema? Mas já fazendo a pergunta da, da, da resposta que, a gente quer, que eu queria perguntar é uh, e o glamour sobre esse
2: mercado hoje então é, falando sobre glamour eu acho que é uma palavra interessante eu não acho que seja glamour a palavra certa não eu acho que que é mais aquela coisa de brasileiro de cara eu tenho alguma coisa aqui entendeu tipo me respeita porque eu cheguei até aqui muita gente está assim ainda o cara tá, tá num, numa uma vibe de empreender né ele é um entrepreneur ele não é um entrepreneur ele é um entrepreneur ele quer empreender ele não está lá ainda né? Então existe, um, existe uma necessidade de incentivo para esses caras para eles existirem e eles persistirem e continuarem. Né? Então eu acho que parte desse glamour que a gente percebe vem um pouco disso. Essa, agora eu vou começar, acho que eu também eu falei isso no Twitter outro dia, né? O melhor modelo de negócio esse ano para startup é evento para startup e a Angel. Que eu tô fazendo também agora. Então, se, não, todo mundo quer fazer, eu também vou fazer. É... Qual que é a graça disso? É porque você precisa dar um pouco de motivação para esses caras trabalharem, dar um ambiente que eles possam existir. Né? A gente fez oito tipo, meetups em 2010. Agora o New Tech fez meetups bons aqui em São Paulo. Então existe uma atração mínima. Isso é necessário. Mas com todo o movimento que está começando, existe aqueles caras que estão, olha, meio um pouco deslumbrados com a coisa. Que faz parte, não é? Faz crítica, parte, né? Então eu não acho que seja um glamour assim excessivo, né, Muito assim. Mas o que pode, o que não pode existir é o hype. Como é que funciona no Brasil? É, o Brasil teve um, um tempo muito grande de combinação, de empreendimentos pequenos, coisas não são tão inovadoras. De repente, o Brasil sai na Economist lá fora, o Brasil takes off, lá em 2009. O Buscapé, é, a venda do Buscapé aspas, é um dos 10 maiores negócios de internet de 2009, tecnologia no um mundo todo. Então, assim, o Brasil bombou. Nossa, é verdade. É uma atenção danada. De repente, a mídia brasileira começou a cutucar startup, startup, startup. aí, uma, uma revista falou, outra falou também. Mídia, 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 mídia. Criou-se uma atenção maior para isso. Né? Antigamente eu recebi e empreendedores, de empreendedores, falando, eu queria ser empreendedor, como é que eu faço para falar com vocês? Eu recebi e de angels falando eu queria ser angel, como é que eu faço para falar com hum, vocês? Então sério? começou Não a é existir um, um, um despertar. Eu de um, queria é, ser angel. É, ah, tem é, muito é, isso, cara, cara, louco. muito legal. Então, é. começou a existir uma atenção para esse tipo de coisa. Esse glamour, que você chama de glamour, que na verdade é só um, um hypezinho, né? uma atençãozinha maior para isso, Não. começou a estimular isso. O problema é quando só existe isso. O problema é quando o glamour não é seguido de uma onda de coisas realizadas, né? de resultados de verdade. Sim. sim. Então nós estamos começando a ter investimentos, a Stella fez investimentos bons, a Mona tem feito investimentos bons, outros fundos estão entrando aos poucos em operação para fazer investimentos bons. Isso tem que começar a dar resultados, as começar a crescer. Mas só que fazer uma empresa boa, demora de 2 a 3 anos no mínimo. Sim. Né? sim bastante investimento para é. escalar, né? depois que achou o modelo. Então, como é, você, como é que você faz bootstrapping, por exemplo, num cenário em que você não sabe diferenciar o que é negócio de app? Né? Então bootstrapping não é um, um, um aplicativo que cresce muito e quando eu falo com os empreendedores que falam sobre isso, o que, que eu o glamour para eles? não cara, mas se eu fizer uma app e ela crescer, eu tenho um tremendo negócio na mão eu falo, não, você tem uma marca que está crescendo, agora como é que você monetiza essa marca? a publicidade então não sim, funciona assim, né? sim, é. então ela tem uma peguinha faltando então o problema é a pode existir é uma
1: publicidade o... que vai ter que ser vendida e o
2: cara não quer vender nem vai pensar como é que vende essa é, publicidade assim. então assim, existe é. um glamour, mas se isso não for seguido uma onda de realização é que empreender é fazer, né? É. <risos> e isso para mim, eu tô passando nesse momento agora. Vai ter uma monha aceleradora no Brasil em 2011. Tá parecendo um ter. monte, vai pra um monte. É normal isso aí. Uhum. É... Vai acelerar as aceleradoras. Então, não. Né? <risos> é. é. O que vai agora é que, que eu acho que vai existir mais dinheiro disponível, mas também vai existir mais dinheiro disponível para gente que não sabe muito bem o que tá fazendo. E os bons negócios, bons deals, vai estar todo mundo brigando por eles. Talvez. não sei, não sei. Será que não, não sei, eu acho que os bondos são todos encaminhados uhum. já uhum. os bondos de hoje são todos encaminhados é a próxima coisa que vai aparecer e vai começar a ser a, a nova leva uhum. acho. acho que essa nova leva está voltando as próximas coisas, nós não chegamos lá ainda nós estamos ainda na parte da, né, da combinação de inovações não tem que chegar na parte que começa a ter coisa realmente
0: diferente né? mas sem citar nome, se não precisar, se não puder você é,
2: está vendo coisa boa? então, eu estou vendo um amadurecimento contínuo em várias regiões do Brasil ao mesmo tempo de ideias que pensam mais em negócio e menos em apps, menos em produtos, menos em features. Uhum. Mas não tem ninguém de verdade rodando de forma escalável um produto muito diferente rodando. Uhum. Uhum. Né? O que tem o que tem hoje são ideias diferentes, são abordagens diferentes para coisas já existentes. Mas muito focado ainda naquele negócio de tecnologia, mídias de sociais, internet. Ainda muito focado nisso. Uhum. Né? Então assim, você fala, Yuri, ah, a aceleradora gosta disso? Não, não, tem muito mais o que fazer. Okay. É só eles estão produzindo, né? Então a gente trabalha com isso justamente por
0: causa desse, desse fator. E talvez um, um negócio nessa, nesses nichos ou nesses, é,
2: nessas vertentes, mas bem executadas, também podem dar muito certo, né? É, eu acho que a, a grande necessidade é os caras começar a pensar diferente. Ao invés de clonar, estamos clona mas clona diferente. Uhum. Ou então ao invés de, de... Se inspira e não copia, né? É, acho que é por aí, entendeu? Uhum. Ou então testa, aprende, passa perto, desiste e começa outro, mas começa melhor, entendeu? Eu acho que é por aí tá faltando tá nessa Não começou isso ainda. Uhum. Então você perguntou: tem empresa legal, tem exemplos legais? A nova ainda não surgiu, eu acho. Então, você lá. já respondeu a pergunta de quais novas startups do Brasil com maior potencial de crescimento? Não vale falar do peixe urbano, porque o cara cresceu mais em 2010, então tem muitos negócios legais aparecendo, mas difícil ter um exemplo concreto. E... Por que você fala que não né? vale o vale peixe urbano? É, porque é o único exemplo que todo mundo sabe dar, porque o único tá. que aconteceu Brasil em 2010 foi é o peixe urbano. Né? É, talvez o, os agregador
1: de peixe urbano mas... <risos> mas é isso, é assim que funciona sim, sim. é o que tem de... e aí, o que você tem de... você tem alguma dica pra gente que está querendo empreender empreender, pra novos empreendedores, esse... O, entrepreneurs, aí, o que que... o cara bateu lá na sua porta, o que que você fala pra ele? ah, normalmente tem caras diferentes que batem na minha porta em
2: pontos diferentes de, de empreendimento né? porque eu sugiro sempre o seguinte, tá primeira coisa que eu falo beleza, é isso que você tá querendo fazer é... É, eu não vou te fazer a pergunta que todo mundo vai te fazer: como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Vou te fazer uma, um, Vou trocar uma premissa. Se você tiver errado, e isso não é o produto que vai tocar, isso não vai dar certo. Qual é o seu plano B? Você já pensou nisso? vai falar: não, não pensei. Então comece a pensar no seu plano B agora, porque isso vai dar errado. Não porque você pensou que vai dar errado, porque normalmente dá errado. Uhum. Não é que você é burro, baixa que... Que dá certo.
1: Tem que é. trabalhar na, na ponta que tem 90% de chance. Né? É, então é,
0: você vê aqueles posts né, de, de, de veículos aí, de tecnologia, uhum. internet, startups, que sempre mostram os grandes sucessos. Começou uhum. assim, uma voltou né?
2: para cá, para cá, para cá e aí virou. Né? É, e outra. A gente espera. Empresa não ser do nada. Né? O cara tem que entender que começar a dar certo é ela transitar de startup para empresa. Uhum. Ela começar a virar uma coisa realmente de verdade. De verdade mesmo. E os caras estão pensando em fazer produtos. Na hora você pega esses empreendedores que a gente fala, olha cara, então beleza, não pensa nesse business, pensa em outro. O que é o seu modelo de negócio? O cara não sabe dizer o que é o um modelo de negócio, ele não sabe se definir o é um modelo de negócio. Como que você vai escalar? Você né? não, não faz ideia do que é escalabilidade, uhum. né? Não dá para bater muito no outro cara, tem que fazer, beleza? Então já pensa na próxima coisa que essa vai dar errado. Tem cara, assim como a gente tem gestores em pequenas empresas ou médias empresas que estão muito focados na operação e que estão por aqui isso é problema. E é difícil o cara levantar e respirar e olhar pro trabalho dele e falar, o que, que eu posso fazer diferente para mudar? O cara que está é na startup, ele está naquele ciclo contínuo de produção, é difícil para ele falar assim: o que é meu próximo negócio? como é que eu vou mudar esse negócio de direção? Uhum. Então, por isso a gente gosta Cada muito que você né? trabalha
1: mais, é mais custoso você mudar, né? Você ganha vista. Né? aquele, você ganha aquele ganha ganha visto. poste ali, putz. É. É. Você ganha visto de raciocínio, não tem jeito. Meu negócio
2: funciona assim. Eu me forço a mudar a ideia dessa dor de seis em seis meses. Como é que eu vou falar de pivotar para os caras que estão começando, se eu penso uhum. pela hora de fora para pivotar o meu negócio? Você já tá pivotou bom. alguma vez? Quatro. É
1: mesmo? <risos> em dois anos? É. Pode uma falar vez alguma vez coisa, coisa em 2 assim
2: Cara, a gente tinha a abordagem de como trabalhar, esse ano agora a gente vai ter que mudar bastante. A gente bate muita gente na porta pedindo consultoria pra gente. VC fala, cara, eu tenho uma empresa que eu acabei de investir, quer acelerar ela pra gente, mas eu não posso dar equity, eu posso Nossa. dar dinheiro de consultoria. A gente ouviu tanto isso que a gente tá começando a falar, putz, nós estamos um negócio errado, né? Vamos continuar fazendo o Angel Investing, mas do ponto de vista da aceleradora como funciona hoje, e outra, vai ter um monte de fundo de 5, 10 milhões no Brasil aparecendo pra tudo quanto é lado. Então ah, você é. ter uma aceleradora hoje não é mais tanta diferenciação uhum. porque tem muito capital trabalhando em favor do empreendedor, né? Então essa, é, entende esse mercado evoluindo,
1: você vai ser uma aceleradora de aceleradores, então não, <risos> não, sei se eu vou
2: fazer isso é. mas mas é um modelo viável tem que testar e validar a hipótese. Né? <risos> e, e como tudo tem que ter tem
0: que é, o teu você tem que, a melhor prova de validar o teu modelo é, é, é
2: pondo as empresas para dentro e, e entregando e a gente então, é o tá, começa, pensa comigo olha só se eu comecei pensando eu vou fazer end investment Tá? Putz, não vai ter end-investment, cara não tem, eu não sabia que era assim, mas não vai ter follow on, não vai ter exit, isso foi 2007. Como é que eu vou fazer isso aí, como é que eu vou fazer isso funcionar? Beleza, então isso eu trouxe para os caras com gestão, isso foi um, foi um primeiro build, pensei vai fazer um acelerador, um modelo tradicional, depois eu descobri que funcionava assim, né? É, isso eu fizer a gestão primeiro, chegar com o cara num ponto certo e depois crescer. Uhum. Tá, funciona, mas os caras não querem te dar equity, nem te pagar nada, porque quem empreendedor não tem dinheiro, né? Você já com cara com gestão nisso então como é que vai ser o outro modelo? Aí eu comecei a juntar os mentores em volta no Brasil todo para poder ajudar a, a construir esse negócio. Uhum. Então, é, beleza, com os mentores funciona um pouco melhor, porque eu escalo um pouquinho melhor o modelo e pego é por causa de regiões diferentes. Se eu tinha uma empresa de offshore sourcing que tinha projetos no, em lugares diferentes do mundo, gerenciar os caras à distância. Por que, eu, por que eu tenho um sonho de investir eu só na minha região? Por que eu não posso investir num cara à distância? Uhum. Se eu consigo fazer isso funcionar direito? Tá bom, deixa eu testar um modelo à distância então. Então Essas pivotadas que eu te falei, a gente fez pequenos ajustes no modelo uhum. em que a gente foi tentando descobrir como é que funcionava bem ao longo desse tempo. Agora, a gente chegou num ponto em que o mercado mudou muito rápido. Então, tem muito dinheiro disponível, tem muito cara querendo fazer aceleração, então o acelerador e o não são tão importantes quanto antes que o dinheiro agora existe. Né? Então, como é que eu trabalho no mercado que o dinheiro é abundante? E eu não quero mais gastar o meu capital com isso. Uhum. Né? Uhum. Então uma possibilidade... Por que é um modelo possível? Vira um fundo, cria um fundo e vira um fundo. Então, mas eu vou ser um, eu sou um acelerador no meio de um monte, eu vou ser um fundo no meio de um monte. Um, é. Aí é diferente, mas seria um fundo com o diferencial de também acelerar. Né? Todo mundo vai fazer, vai fazer isso, eu vou dar 50 mil, 80 mil em troca de 8, 5%, te acelera e um dinheiro. Né? O problema é que a, a, se essa onda não renovar do jeito certo, os caras vão passar para o problema que eu no, no começo. Certo. Que é um monte de cara aqui
0: não vai entregar para o próximo passo. Você
2: acelera e não tem a próxima etapa. E aí, como é que funciona? Então, ou esses caras vão ter que ir muito bem, ou esses
1: aceleradores vão ter que fazer esses caras virarem, né? Mas, olhando de uma outra forma assim, de tudo que você faz, o que você mais gosta? Cara, eu acho que o processo de você pegar uma empresa,
2: ajudar no bootstrapping dela. É, se você é um empreendedor, você gosta de quê? Empreender. Uhum. O fato é para empreender junto com outras pessoas e ver business diferentes o tempo todo e saber é, trabalhar com cenários diferentes, ajudar os caras em cenários diferentes, eu acho muito legal. Então, é como se tivesse bootstrap, um bootstrap diferente a cada dia, entendeu? Começasse um negócio, um setor Mas diferente é, a cada dia. É mais um coaching, assim? Não, eu digo no meu caso, desse que, caso, que eu tô aprendendo bastante, né? Eu tô mexendo com vários caras diferentes, trabalhando com vários cenários diferentes, então eu vejo um modelo de um cara aqui, e começo com um cara no dia seguinte e falo cara, esse modelo desse cara é melhor para isso do que pra esse. E o fato de ver muitas empresas diferentes, coisa que o Andy normalmente não veria, porque ele trabalha em menor escala, é, facilita muito esse aprendizado. Né? Então, para mim, eu gosto de três coisas, eu tenho que ter qualidade de vida, uma remuneração boa e, e aprendizado, desafio. Ele né? falou tripé, né, das coisas que... Esse negócio eu acho, eu acho, eu acho importante. Se ah, eu tenho duas coisas funcionando legais, para mim tá ótimo. Então o que eu tenho na aceleradora? Eu tenho pouca remuneração, <risos> tenho qualidade de vida e tenho aprendizado e de desafio. A hora que você começar a falhar, ou eu compenso com a remuneração, então eu vou ter que largar esse modelo para outra coisa. Sim. Né? então é mais ou menos assim, eu gosto eu gosto disso. Ou
1: então vai acontecer o contrário, ele vai tirar pra de duas e ainda vai ganhar muito. <risos> o que eu não esperar. <risos>
0: <risos>
1: <risos> Boa sorte nas aceleradoras esse ano. Acho
0: que uma avaliação do que a gente falando é algum aprendizado que você queira compartilhar de tudo isso que você
2: passou e o que a aceleradora te ensinou assim? De... É, eu acho que eu aprendi muito com os empreendedores eu é, fiz é. muita coisa errada também. Mas tem alguma né? coisa que você aprendeu esse ano, sim. Pô, você tem um cara tem uma super experiência, sim. tem alguma coisa que você, tipo, que.. que eu aprendi assim, né? é. Quando eu esse ano? É. Eu não fiz esse levantamento aí. É. Terminou o meu semestre é. <risos> para fazer minha análise. Sim. Mas assim, eu acho que, que como o mercado mundo tá mudando muito rápido, né? Os caras estão mudando muito rápido. Então, uma das coisas que eu aprendi é que você.. É importante você ter um, um, um direcionamento para o que você quer fazer, ou seja é claro clara de o que, é que você quer fazer. A é assim? Beleza. Acredita, confia e faz. Né? Isso vale empreendedorismo também. Você tem uma, uma sensação clara de que aquilo é a, coisa a fazer. Se, tudo bem que todo mundo está falando do contrário, o contrário. cara para com isso, está um pouco de dinheiro. Você não vai conseguir virar ninguém desse jeito. Vira VC, não, faz um fundo, não mexe com isso. Mas acho que o retorno, eu acho que você tem que dar uma coisa em troca também. Né? Se eu quando eu me empreendi a primeira vez lá em 94 tivesse sentido o que eu tive, né, o que eu dou na aceleradora para os caras, eu acho que eu ia ser um cara diferente hoje. Então acho que tem que ter essa troca. A gente fez. A gente ajudou mais de, acho que mais de 100 empresas de alguma forma seja comenta em evento ou comenta na aceleradora achar uma coisa diferente a dar su su sugestões concretas para cara
1: caras que são não são assim é perguntas melhor é melhor que a resposta né não, e, você e perguntar um negócio para o cara aquele é negócio naveio cara
2: é eu achei que, que eu fosse casa, eu né? achei que eu fosse ter mais as mesmas perguntas para fazer as mesmas para várias pessoas e não, não, não né? funciona assim não para <risos> reaproveitar o meu modelo é, assim, é não que é que é, é, tem um
1: checklist não, não checklist é é do, do, do é difícil
0: e dica algum livro recente que você leu que você queira indicar ou que
1: você leu? Né? E, e também onde tem você que consome é informação?
2: Você falou TechCrunch agora caras da do, é, da, a da, a cara né? é da internet, né? O que, que você recomenda? Não. Não, eu, 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 leio, eu uso muito Twitter. O Twitter matou meu Google Reader há tem um tempo. Então eu uso muito Twitter para consumir informação. Acho que seguir as pessoas certas é muito importante. Então, você fazer essa curadoria de quem você, você segue. Que não né? seca. De vez em que quando consigo. <risos> Olha quando tá nos links, que
1: você
2: é, tem falar no de, de, de boi. É. Não é, <risos> meu não é meu business. Sim. então é mas, mas, assim, eu acho que Twitter é importante porque ele gera um. um você pega a tendência muito rápido, você Sim. capta o que está acontecendo muito rápido, né? Isso é legal. Eu sou bastante conectado em relação ao Twitter. Eu acho que livros, eu tô lendo cada vez menos por causa dessa necessidade, né? você um transita da coisa muito lenta do livro para consumir informação, você é meio que vicia Sim. informação vem muito rápido, o cérebro roda muito mais rápido, é difícil você voltar e parar no livro Sim. eu acho que ler é livro em período de descanso né? porque então, são as coisas mais densas e mais é, longas então, é. livros que geram muita diferença é. para mim como empreendedor e, e pelo que eu estou fazendo hoje né? Minha, minha, minha formação autodidata de VC de pouco dinheiro <risos> é, eu acho que o Foto Head da Anne Range foi um livro legal para ler a quantidade um, é não eu li eu li quando era novo <risos> é mais novo mas mais novo. Esse, livro, esse livro é Pensível. legal porque ele, ele tem uma 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 postura muito clara de como é que você pode fazer o que você quer sem incomodar ninguém ou se você incomoda para muitos outros né eu tô fazendo a coisa que eu quero fazer que eu acho que é certo e a minha ética é essa é hum. assim que funciona então esse assim, livro foi muito legal para mim é, eu gosto muito de ler. Eu gosto de ler o Dawkins, o Richard Dawkins, porque eu acho interessante a forma como ele coloca os raciocínios. Quando eu li o Gênio egoísta, eu falei: cara, esse cara me convenceu que tem uma explicação decente porque então, o Richard Dawkins é legal. O gênero egoísta é um livro que eu gosto bastante. Sou isso nada a ver com a internet. Sim, claro. e... Nem precisa ser. Né? É, mas eu acho que é importante você ter essa, essa conversação, Sim. né? Sim. Porque você respira internet, tecnologia. Empreendedorismo, etc., o dia inteiro, eu tenho que ter um descargo com alguma outra coisa que possa compensar a... outras coisas é. também. Eu acho que a gente não precisa no processo, né? entendimento Sim. do ser humano, né? É, teve uma época que todo gesto falava: eu leio o Osso Criativo, é super legal. Eu não... Já passei dessa fase, né? <risos> não me ajuda muito mais, não. Tem que ter um negócio um pouquinho mais denso para a cabeça que eu quebrar. Se eu não vão falar assim: né? eu leio o Mark Suster, eu leio. Uh, não, mas uh, não, esse dois... eu li em 2009, uhum. 2009. <risos> É, mas é sério. Tá na pô. frente do mundo, não, é. É né? isso não, cara. É porque quando eu buscava essas coisas, né? Bar... Acho que tem um recommendation meu pro Eric Reese. Depois você olha no, no LinkedIn do Eric Reese e vê tá lá ainda. Depende né? uh -huh. de, de, quando, de quando que é. eu início você viu que, que eu era um startup? Não, não. Não. Estava... não, ninguém conhecia isso, né? Agora, agora é é época dos gurus, né, cara? Agora todo mundo é guru.
1: E o que você. Que de blog, tem alguma coisa específica? Videocast, além é. tá do Man in the Arena? O que você. <risos> eu, eu gosto do Man
2: the Arena porque eu acho que é uma coisa que tá sendo feita de verdade, com alguma tentativa de mostrar empreendedorismo. Eu acho que isso nem é uma crítica, mas é o propósito que vocês têm digital isso é legal uhum. mas está faltando um pouco mais mostrar esses casos de, 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 de tá faltando um vídeo para mostrar esses casos de verdade uhum. e uma sugestão para seguir nos próximos né? Pega é pega um cara do, do mundo real empreendendo de, e mostra uma coisa Sim. que uma referência um pouco menos digital caras e daí
0: também está no nosso é. uh, no nosso planejamento né assim,
1: é. é que expandir um pouco
2: o
0: é. caminho foi no digital mas a gente quer trazer empreendedores de todas as áreas
2: né pode ser até um empreendedorismo social né que é... com arte
1: Tem, pode ser tudo é mas cuidado
2: né? Porque a cabeça cada um é exemplo errado para todo mundo. Né? Ah, é. Foca em caras sobrando fazer uma coisa que, que é mais relevante e tem um, um, um retorno social, vamos dizer assim. Dizer, é muito difícil esse modelo, sem né? social versus retorno. Ah, né? sim. Então, assim, eu vejo muito pouco, eu, como eu te falei, eu vejo muito muita coisa pontual. Exemplo, eu, li, eu li muito que só um tempo atrás, esses caras tudo, todo mundo, é, Fred Wilson, consumi o tempo todo. Hoje os caras entraram num ponto que, cara, o que eles falam é mais ou menos o que eu aprendi a pensar porque que eles falassem no passado, né? Então, Uma variação do que já foi falado é, então, ao longo dos anos. Eu conheci né? bloga menos, hoje em dia, do que eu leio, coisa mais relevante hum. antigamente. Então, eu meio que tô começando a girar pelo que vem. Não hum. fico mais focando muito mais. Hum. Né? Eu leio esse
1: cara, leio esse cara, um leio pelo, pelo próprio Twitter. É, né? eu acho
2: que é por aí que, que eu tenho seguido mais. Então, eu mudo muito. Eu tenho um limite de pessoas que eu sigo no Twitter ao mesmo tempo. E eu trabalho com esse limite. Ah, então o que vem pra isso senão você também é. Ler. Não dá pra absorver toda a informação e você deve
0: criar suas listas lá do que você quer focar naquele momento. É, eu acho que a época que tá,
2: aquela época que tá faltando agora é, é o grande filtro, né? Ah, é. é assim, cara, olha, eu te entrego o que você quer ler, do jeito que você quer ler, o que você, você precisa. Tudo, né? é,
1: é. Isso é o que tá faltando. e Eu, eu, eu acho que assim, é, nesse negócio aí, é, tem que ter um, uma combinação dos dois. Você pega a site do iPad. Ela é super legal para te mostrar o que tem de mais legal, de mais. Né? que tem. com as coisas que você já lê. Pô, mas eu quero ver uma coisa nova. Né? Eu quero de 10, eu quero que o cara me mostre uma coisa super legal que não tem nada a ver com o que eu vi. Isso ele não mostra. É. Ele, 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 ele só vai cada vez mais endogâmico e você fica bitolado no negócio. Mas isso mostra uma coisa, né? É, Ele mostra que é legal você ver coisas diferentes, é.
2: de setores diferentes, Sim. falar com pessoas diferentes, né? Caras de fora, caras daqui. É, o grande é. filtro são os nós, né? A gente tem que saber é. como fazer essa curadoria, né? E nem sempre tem jeito, é.
0: né? Mas isso daí, acho que a gente tá chegando aí no final do episódio. Agradecer o Yuri que veio de Belo Horizonte antes. Ele viria amanhã só só para gravar, o né? então obrigado, Yuri. obrigado Yuri, isso. E a gente volta no próximo
1: episódio. Obrigado. Esse pessoal. é o Menderry, Arena. Obrigado.